0: 松柱同后面的板井，以文卷香为媒介，产生了未曾预料到的关系。在此之前，两家人家不过每月来往一次，阿青送房租去，对方送收据来，所以崖上住着的仿佛是一家外国人，同下面的邻居痛痒无关，不相往来。在宗助送还文卷箱后的当天下午，确如坂井所言，一位刑事警察由宗助家的后面下来检查崖下的情况，坂井也陪同一起来了。阿米这才第一次见到久已闻其名的房主，本以为房主是没胡子的，却见他留着胡须，而且对阿米等人彬彬有礼，说话客气可亲，这倒是阿米颇有些意料之外。我说：“这位板井先生还是留胡须的呢。”阿米见宗助回进来时，特意向丈夫指出。大约过了两天，一个女仆手持附有板井名片的上好点心盒来宗助家表示谢意，说道：“先前的事多蒙费心，十分感激。主人改日当来面谢。”随即就走了。当天晚上，宗助打开送来的点心盒，一边大嚼馅儿酥，一边说道：“肯送这样的东西来，我看对方不像是吝啬鬼。说他不准别人家孩子玩他的秋千，很不可靠，一定是造谣。”阿米也替板井辩护。比起发生窃案之前，宗助夫妇同板井的交往是有所增进。但是宗助和阿米心里都没有要同板井进一步接近的念头。从利害关系来看，当然无此必要；即使从邻居情谊这一点来说，宗助夫妇也鼓不起再向前迈进的劲儿。听其自然发展，随着岁月的流逝，要不了多久，板井当然仍是从前的板井，宗助也会回复成原来的宗助。崖上崖下仍然是各居一方，无关痛痒的。但是隔了两天，在第三天薄暮时分，只见板井身穿赖皮领子的厚呢大衣，突然光临宗主家。对宗主夫妇来说，晚上来了不速之客，是不免有点惊慌失措的。来客进了课堂间后，为前两天诸多打扰表示了恳切的谢意。接着，板井说道：“多成关注，被窃的东西才失而复得了。”与此同时，他解下缠在白色皱绸腰带上的金链子，拿出一块双盖金表来。板井说：“他按照规定向警方报失了，但是想到这块表实在太旧，被人偷取本也没什么可惜，就没放在心上了。”不料昨天忽然收到某匿名者寄来的一只小邮包，包中好端端的放着这只被窃的旧表。看来那个贼也感到这表难以处理吧？也可能是觉得这表值不了几个钱，便寄回给我了。这可真是件稀罕事。板井说着笑了，接着板井又加了说明。嗯，对我来说倒是那只文卷箱珍贵的多呢，因为它是我祖母从前在宫里干活时得来的，也算是一件纪念品。当晚，板井就这些内容讲了两个小时左右才回去。作为谈话对象的宗助，以及在吃饭间里听他俩谈话的阿米，都不能不认为房主是个谈风很贱的人。真是见多识广呢、啊，阿米做出了这样的评价。因为生活清闲嘛、啊，宗助加以说明。第二天，宗助从机关里回家，下了电车，顺路走至横路上的家具店前，忽然瞥见身穿那件赖皮领子大衣的板井，从马路上只见到他的侧脸，正在同店主人说着什么。店主人戴着一副大眼镜，由下往上望着板井的脸。宗主觉得现在不是打招呼的时候，想走过去算数，可是走到店门正面时，板井的视线忽然转向马路，见到了宗主。呀，昨晚真是，你睡回家去。板井欢悦地说。宗主当然不能无理的不理会了，便慢下步伐，脱帽致意。这时，板井好像是交涉完了，走出店门。你是来物色什么东西的吧？宗助问道。不，不是的。板井这么回答着，同宗助并肩朝回家的方向走去。走了十来米远，板井说道：“那个老头子真是脚快极了，竟拿假的华山手笔硬要我买下来，方才被我责骂了一通。”宗主听后才知悉，这位板井先生也有着那种闲暇人共有的雅趣。于是杜里在想，那不久前卖掉的鲍一手笔的屏风，能先给他看看就好了。那是精通字画吧？没这回事，不光不懂字画，简直什么都不懂。你看看那店的情况，不就明白了？没有摆上一件有古董味的东西，本来是收废纸出身。当然成不了什么气候。板井很了解店主人的底细。据一位常在此出入的卖菜老头说，板井的祖上在幕府时期是当过什么官的，他家是这一代最有来历的世家。宗助好像还听人说过，德川幕府崩溃时，板井家没有迁往郡府，也可能是迁去了又迁出来的。这一点，宗助。已记不太清了。那家伙从小就爱捣蛋，当了孩子头目后，我曾经去同他大打过一场了。板井把他们在孩子时期的事也脱口说了出来。宗主便问：“那他为什么还企图把假的华山手笔卖给你呢？”板井听了笑笑，做了解释。哼。嗯，这是因为早在我父亲健在时，就是他的老主顾，他便不时送些小玩意上门来兜售。但是他不懂这一行，满心眼儿只想赚钱，实在令人不好对付。不久前，我经他手买进一架鲍一手笔的屏风，他尝到了甜头。宗柱心里一惊，但不便中途打断对方的话，因此没吭声。板井继续说。从此他更加起劲了，不断的拿来一些他自己也不知是何物的字画，还把大阪仿制的假的高丽窑也当作宝贝一样摆在店头。板井最后说道：“喏， no, 在他那里嘛，除了厨房用的餐桌呀，至多加上一些新铁壶之类的东西吧，就没什么可买的了。”说着说着，两人已走至坡前。板井得由此向右拐，宗助则必须由此向下走了。宗主很想跟着他再走一会儿，以便打听一下屏风的事，但觉得特意绕远路显得不太适宜，便分手了。临分手时，宗主问：“改日去府上打扰，行吗？”板井很高兴地答道：“请来吧。”这天是个无风的好天气，太阳普照大地，但是屋里充溢着寒气。阿米特意把宗助的衣服搁在活动暖炉上，便把暖炉放在课堂间的中央，一心等丈夫回家来。今年入冬以来，白天生暖炉还是第一次。虽说晚间早就用上暖炉了，却总是搁在那六铺席屋子里的。把这种东西搁在课堂中央，你今天是怎么了？哦，什么来客也没有，我想没关系吧。那间六铺席房间给小六住着，实在太窄了。宗楚这才想到家里还住着小六。阿米在他的衬衫上添了件棉布衣服，他盘好袋子。这是寒带，一定要置暖炉什么的才行。宗助说。小六住的那六铺媳房间，地席虽不清洁，却是朝南朝东，是家中最暖和的一个房间。宗主拿过茶杯，喝了两口阿米斟来的热茶。小六在家吗？宗主问。小六应该在家的，但是六铺媳房间里毫无声息，不像有人的样子。阿米想转身去叫小六，宗主却制止说：“没事，不必了。”便顾自钻进暖炉盖被里躺了下来。课堂间的一面是朝向山崖的，这时已暮色降临。宗助枕着自己的手臂，什么也不想，只是望着眼前又暗又窄的景象。于是，阿米和阿青在厨房干活的响声，听着就像是完全无涉的邻居发出来的一样。这时，屋里越来越暗，宗柱只见到纸拉门显出一些朦胧的白色，但他一动不动，也不开口敦促上灯。宗主从昏暗中走到吃饭间来，面对晚饭的餐盘。这时，小六也从六铺席房间里出来，在哥哥的对面坐下。阿米说着：“看，我都忙得忘掉了。”起身去关课堂间的纸拉门。宗主本想提醒弟弟：“你嫂子忙不过来，天黑后最好相帮着点，点一下灯或关一关拉门。”但是想到小六刚搬来不久，这种有伤情面的话还是不说为好，便没说出来。兄弟俩坐着等阿米由课堂间折回来后，才伸手端碗。这时候，宗助才说起今天下班回家时，在家具店门前见到坂井，坂井说从那个戴着大眼镜的家具店店主处买进了鲍一手笔的屏风一事。哦。阿米听后，两眼对着丈夫的脸望了一会儿，又说：“嗯，一定是那家屏风，一定是的。”小六起先没有插嘴，但是听着听着，大致听明白哥哥嫂嫂在谈着什么事情后，便问道：“究竟卖的多少钱呀？”阿米在回答之前，望了望丈夫的脸色。吃完晚饭。小六径自回六铺席房间去了，宗主又回到暖炉处。过了一会儿，阿弥也来炉边暖脚，于是两人交谈起来，认为不妨在这个星期六或星期天去拜访一下坂井，看看那座屏风。到了星期天，宗主照例像每个星期天一样睡了个大懒觉，白白耗去了午前这半天的时间。阿米又说头痛什么的，微进火盆，显得懒洋洋的，什么也不想干。宗助想到，在这种时候，要是那间六铺席房间空着，阿米从早晨起就有地方落脚了。但是给小六住了，这就等于间接地剥夺了阿米的避难场所。为此，宗助心里感到很对不起他。宗助建议，要是感到不舒服，可以在课堂间铺床睡下。但是阿米有所顾忌，没有随便表示同意。于是宗助说：“那么再把暖炉搬到那里好吗？反正自己也要烤烤火。”这才命阿青把暖炉和炉罩子以及炉盖搬到课堂去。小六在宗助起来之前就不知道什么地方去了，上午连个人影都不见。宗助也没为此特意向阿米探问。近来，宗助日语觉得由自己提及小六的事，而要阿米来解答，这是颇为难人的做法。宗助有时冒出过这样的想法：要是阿米主动在弟弟的事上进谗言什么的，那自己或者批评他一通，或者安慰他一番，事情反倒好办。到了晌午时分。阿米依旧拥炉而睡，宗主想，索性让他静睡一番，倒可以养养身子，便悄声的离开房间，到厨房里对阿青说：“自己现在到崖上的板井处去一次，然后在日常穿的衣服上套一件和服马褂出去了。”大概是因为先前一直处在阴郁的屋子里的缘故吧，现在来到大街上。顿时感到很舒畅，同时身上的肌肉同寒风相搏，一时紧缩起来，令人在这隆冬的振奋心情中产生了某种快感。这都是宗主边走边想及阿弥老待在家中实在不好，天气好一些的话，也得让他出来呼吸呼吸室外的空气，否则有损健康。宗主踏进板井家的院门。见正门同厨房门之间的那段树篱上，有一件红色玩意儿跃入了眼帘。冬天不该有这种红色花草吧？走进去仔细一看，原来是件罩在玩偶身上的小睡衣，衣袖中通有细细的竹篾，使睡衣紧贴在扇古木的枝条上而不致掉下来。那挂法极其巧妙，看来非女孩子莫属。但宗助从来没有抚育过孩子，更不曾有过这种爱淘气的女儿，所以见到这种本很寻常的晒干红色小睡衣的情景，不禁停步瞧了好一会儿。于是他联想及二十年前的旧事：父母为已经不在人世的妹妹摆设了红色梯形偶人摊，五童子合奏的玩偶、图案很美的干点心，以及干美的纯白酒。坂井先生虽然在家，却正在吃饭，只好等他一下。宗主一坐下来，便听到邻室传来晒红色小睡衣的孩子们的骚闹声。女仆推开纸拉门端茶出来时，门后出现四只大眼睛瞅着宗主；端火盆出来时，背后又露出另外的小脸。大概是因为初见面的关系吧，纸拉门每开一次。露出来的脸儿看去都是不同的，令人分不清究竟共有多少名孩子。好不容易等到女仆退下了，顿时又有人把纸拉门推开一寸左右的门缝，只从缝隙间露出一些又黑又亮的眼睛。宗助觉得怪有意思，默不作声的招招手，纸拉门却一下子紧紧关上了。门里传来三四个人的一阵笑声。不一会儿，听得一个女孩子说道：“我说，仍像平时那样，由姐姐来当姑妈吧。”于是，身为姐姐的女孩子做了说明：“好，我今天来当西洋姑妈，东作当父亲得叫她爸爸，学子当母亲得叫她妈妈，大家同意吗？”这时传来了第三个人的声音：“真是新鲜呐，要称呼妈妈。”说着，快活的笑了。我嘛，当然照旧当祖母啦，这祖母也得有个娘名称才行吧？该怎么称呼祖母呢？有人问道。这祖母嘛，还是称祖母算了。姐姐又做了说明。在接下来的一段时间里，可以听到互相频频致意的对话，诸如：“有人吗？从哪儿来的呀？”其间还穿插着学电话铃叮铃铃的声音，这一切使宗助听得饶有兴趣。这时候，里面传来了脚步声，大概是房主来了。他先走进灵室，立即加以制止的说：“哎呀，你们不能在这里胡闹，快到那边去，家里有客。”于是立即有声音回答说：“不不不高兴吗？爹爹。”不给买大码的话就不走。听嗓音，这是个小男孩，可能年龄还小的关系，舌头不大灵活，所以想表示反抗也显得很费劲，这使宗主感到格外的有趣。房主就坐后，为让宗主久等而表示了歉意。这时候，孩子都跑光了，好热闹啊！太有趣了。宗树说出了真实的感受，房主大概认为这是客气话，便带着点解释的味道回答说：“啊你，你也看到的，真是吵死人。”接下来，房主向宗树谈了许多孩子们调皮捣蛋的事，例如拿漂亮的中国货花篮去盛满煤球放在壁笼里当摆设，在房主的高筒靴里灌水养金鱼等等。这都是宗助前所未闻的新鲜事。房主又说：“不过，由于女孩子多，在衣物上的开销颇大。出去旅行两个星期后回家一看，全都像一下子长高了一寸，叫人觉得像是在背后紧紧逼上来，非要你给添置新衣不可似的。好，要不了多少日子，有的又得给筹备出嫁了。”那就不光是忙得你团团转，经济上的负担也够你受的。这些话在没有孩子的宗助的耳朵里听来，并没能产生什么同情感。与之相反，宗助觉得房主在嘴上只喊孩子太烦，脸上却一点也没有出现苦恼的神色，这倒叫人不胜羡慕。宗助看准时机差不多了。便向房主表示，能不能拜见一下上次谈到过的那家屏风？房主立即表示同意，啪啪啪的击掌招呼仆人把收在库房里的屏风取来，然后对宗主说：“两三天之前还一直竖在这里的，可是那些孩子爱成群的聚到屏风后面胡闹，要是被弄坏了还得了，便收起来放进库房了。”宗主听房主这么说，不禁感到。现在还来麻烦人家，要求看屏风，真是太不好意思了。其实宗助也并没有那么强的好奇心，非把事情搞清楚不可。东西一旦属于别人所有，不论他原心是不是自己的旧物，反正核实清楚了也是毫无实际意义的事。然而，遵照宗助的要求，屏风不一会儿就从里面经过走廊搬了出来，出现在宗助的眼前。不出所料，这正是不久前竖在自己课堂间里的东西。可是目睹这个事实，宗助的心里却没有产生什么震动，只是看到这屏风竖立在自己眼下所做的环境里，那壁笼里的摆设，那地席的色调，那天花板上的木格子，那纸拉门上的花纹，再加上得有两名仆人小心翼翼地从库房中搬出来。凡此一切都使得他看去觉得比放在自己家中时不知要名贵多少倍了。可是他一时竟想不出应该说些什么，便只能用原有的眼光呆呆地看着原来看熟的东西完事。房主误以为宗助是有相当程度的鉴赏家，所以站着把手搭在屏风的框框上，望望宗助，又望望屏风的画面。见宗助不肯轻易做评论，便说道：“这是一件有来历的东西，很有身份呢、啊。”“哦，怪不得呢。”宗助只是这么答道。房主接着绕到宗助的身后，用手指东指指西点点的向宗助做着介绍和品评,评，其中有一些是宗助不曾听到过的，诸如“不愧是大名家的手笔。”不惜用贵重颜料上色，美极了。这是这位画家的特色，但也有不少画是属于常识性的。宗助抓住合适的时机，很有礼貌的道谢致意后，回到原座位上。房主也重新在坐垫上落座。这一次，两人扯起了野鹿和天空云云的题字和字体，在宗助看来。房主是个对书法和非句很感兴趣的人，简直不知他是如何把这许多知识和素养装入脑袋中去的。宗助不免自惭形秽，尽可能不吭声地洗耳恭听对方的高论。房主见客人对这方面缺乏兴趣，便把话题拉回到画上，热忱地表示说：“所收藏的画册和挂轴虽然无多。”要是愿意，则可取出来请过目。宗助对这样的厚意只好表示惋谢，倒是说：“太冒昧了，可否请教是花多少钱买的？”哦，简直同拾来的差不多，只花了八十元。房主立即答道。宗助面对房主而坐，心里在犹豫，要不要把这屏风的事悉数摊出来呢？结果认为还是说出来舒畅，便原原本本的说了。房主听着颇感惊讶，不时回答着“啊，哦”。后来明白是自己误解了对方的来意，不禁纵然笑了起来，说道：“哈哈，哦，原来你不是为爱好字画而来看屏风的呀。”同时表示早知如此。当时用相当的代价，径自向宗助求让就好了，真是可惜。最后还大骂之路上的那盘家具店的店主实在混账。宗助同板井的关系从此大为亲近起来了。文道书社出品，感谢您的收听。